0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的全新节目《一天世界 i、e、t s a g 我是不鸟万如一。今天是2016年4月4日，也是一天世界的第一期。一天世界是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。一天世界用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景。对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。因此，我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。一天世界的会员福利和 IT 公论略有不同，具体来说有三项。第一项，一天世界的会员会在每周收到两到五篇会员通讯，会员通讯会通过电邮发送，内容涵盖科技、设计、建筑、艺术等领域，还包括传说中的不鸟万书评。第二，一天世界的会员会不定期的收到会员独享的音频节目，同样也是通过电邮发送。第三，年付会员可以参与不定期的抽奖。2016年4月，就是这个月的奖品包括《Fallout 4， 也就是游戏《辐射4的官方画册、日本漫画家浦泽直树的原画集等等。所有的奖品都是全球包邮的。我们认为，恰恰是在数字时代，让大家恢复对于实体物品的触觉以及敏感度是一件非常重要的事情。所以，我们的奖品大多数会是实体物品。如果您对这些奖品有兴趣，请考虑成为一天世界的年付会员。我们会在本周六公布第一位获奖的年付会员，并将奖品寄出。所有的奖品均是全球包邮的。如果您对会员计划感兴趣，请访问一天世界点 net 斜杠 member 一天世界的全拼点 n e t 斜杠 m e m b e r。一天世界的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。同时，我们也欢迎您访问一天世界的博客，我们的博客地址在 blog 点一天世界点 net，B L O G 点一天世界的全拼点 N E T。那么今天是一天世界的第一期，呃，我们请来了两位嘉宾，是大家在以前的 IT 公论里听到过的，他们就是苏琪和黄景璐，两位都是建筑师，但是苏琪现在是一个创业者，大家可能还有印象哈，在前几期的 IT 公论里，呃。我们一起讨论了苏琪现在正在做的创业项目，叫 Modelo， 就是一个帮助呃建筑师和甲方可以共享自己的这个三三 D 设计图形，三 D 是设设计模型文件，然后它是一个 Web-based 的这么的一个项目。
1: 欢迎二位。啊，你好，谢谢，呵呵很荣幸
0: 。嗯、大家好。那么，两位建筑师来到这期节目，今天肯定又是和建筑相关。那我相信大家已经猜到今天的话题是什么了。可能很多人已经看到，就是著名的建筑师扎哈·哈迪德，查哈·哈迪德。呃，最近刚刚逝世。那么，简单介绍一下，呃，这是一位出生在伊拉克的女建筑师，但是她主要的工作的这个地点是在伦敦哈。呃，那么他是毕业于伦敦著名的这个。A A 建筑学院是 Architecture Association 还是 As of Association of Architecture？Architecture Association， 对，就非非常有名的一个一个建筑学院。然后他生于1950年，所以他中年大概二66岁，不到65岁。对，呃，那么哈迪德是第一个获得呃 Pritzker 建筑奖，就建筑界的最高奖项的这个女性建筑师。然后呢，他是由于支气管炎所。引起的心脏病发作而去世的。那么，哈迪德其实就是他跟。近年来，大家喜欢谈论的一些就是所谓的明星建筑师一样哈，呃，同样他有很多作品在中国，所以这个跟我们中国听众还是有一些关系的。呃，我们列举一下，有这个望京 SOHO， 有这个北京的银河 SOHO， 还有这个著名的广州的歌剧院，现在好像改名不叫歌剧院了，好像叫大剧院，但是一开始叫歌剧院的，就是在珠江新城，在珠江边上的那种建筑。然后另外还有成都的一个叫新世纪城市艺术中心，这个好像还在建吧，还是怎么样？然后在香港有这个香港理工大学，呃，校园内有一个叫赛马会创新楼的一个一个建筑，这些都是出自他的手笔。那当然，他在欧洲和美国的其他建筑项目就更多了。呃，他的建筑风格对于这个普通人来说，应该也是非常容易辨识的，就是他会有很多这个曲线的外形，并且很强调这种流动感。很强调这种轻盈的感觉，呃，然后大部分人看到她的建筑的时候，感受就是说，觉得非常的未来，非常的 futuristic， 啊，那么今天我们请苏琪和黄景璐来跟大家聊一下，算是一个对哈迪德女士的一个纪念吧，呃，我想开始之前，我想请二位先分别介绍一件自己最喜欢的这个查哈·哈迪德的作品。呃，从书籍开始
1: ，呃 ，OK， 呃，我是这样，扎哈的东西呢，我呃去过大概有四个吧，就像刚才说的，中国的三个，呃，广州的大剧院和北京的两个 SOHO， 我都有去过，然后我有去过他，应该是九几年吧，在在那个 Ohio 新新西辛那提
0: ，辛辛那提的当代艺术中心。
1: 对对对，那个我有去过，所以还是蛮不同，非常不同，非常非常不同的。对，对,对,对。然后那个我也谈不上说有哪个特别喜欢，因为扎哈并不是，呃，可以说并不是我最喜欢的建筑师了。所以，呃，而且我可能也没有特别好的机会去看到他其他的一些作品。我觉得他在欧洲有很多，我还还蛮想欢的，尤其在那个阿塞拜疆那个那个呃那个剧院，嗯、我觉得。看起来还挺挺酷的，我还挺想看一看。而且那个在 m a n u f a c t u r i 上面这些 fabrication 上面的创新，我觉得还是蛮蛮蛮厉害的。那个我蛮想看，但是我就想说一下，呃，就是西西那提的那个呃当代艺术中心吧，嗯，那个东西你能看出来，它很有很明显的呃叫解构主义的这样一个做法，包括它的墙和。墙和地面就一层一层过去，那个墙和地面的那种那种呃连续的连续的一个叫 casting 的一个做法，就是 concrete casting 铸铸浇,浇筑混凝土的一个做法，包括一些在整个 program 上的一个比较元素性的这样这样呃突出凸起啊，这这些东西，我觉得还是有一些很早期，包括艾森曼他们那些的那种对于解构主义的一个做法吧。然后后期我不知道它为什么突然一下就变得那么的 like curvy， 就是变得太曲曲线了，也可能跟技术有关。不过对于我来说的话，我去过的这几个可能那个建筑对我来说对我来说还是蛮有意义的，嗯，因为跟他后来大家看到的都不是太一样了，所以还蛮有意思，嗯，嗯
0: 对，很有意思。我我确实，你刚才提到新新大提这个当代艺术中心，我的第一反应也是就是就如果一个。呃，对他并不是特别了解的人，第一次看到那个建筑，可能他没有想到是他的作品，对吧？就像你刚才讲的，他他是一个，那是一个就是几个立方体堆在一起，<是>简单来讲，<的>就它的外形上就是这样一种感觉。是,是的，呃，但是很有意思的是，我的一位朋友，他也就是他，他显然对当代文化和艺术是有一定的了解但他并没有说特别关注建筑这边。但是我当时有给他看这个新西那提这个艺术中心的图片，然后没说这是谁的，然后他说，诶，怎么这个感觉也有点像他。就他还是感感受到了那个其中的一点、oh. 一点味道，我觉得还挺、mm hmm. 挺意外的
2: 。那景路呢？呃， uh, 我其实只去过他的其中一个作品，就是而且很巧是他的第一个建成作品，就是在呃瑞士巴塞尔的那个 v i r t u a Campus 里面那个 v i r t u a File Station。好， oh. <Okay. S 3> 然后对他当时的情况，其实就是他嗯。呃拿了香港的那个竞赛之后，但是很多呃很长一段时间内都没有，呃机会去把他的呃项目去建造出来，然后然后大概有很久一段时间他都没有建成项目，都一直在做竞赛，就是有各种各样的原因，或者是呃资金原因，或者是呃遭受到了。可能当呃那个就是反呃那个城市的市民的一些反对吧，然后所以一直到到九几年的时候，他的这个呃消防站就是在这个呃 v i s u a l Campus， 就是那个家具呃瑞士的一个家具设计厂商，然后他就那个 Campus 里面有很多的嗯、呃、建筑师在里面设计了。各种各样的一个，呃，展陈空间也好，就是有一个建筑设计园区吧。然后它这里面的 File Station 很明显的是它早期的作品的一个影子，然后也是结构主义。它的嗯、呃，你能看到它的呃入口的那个 Canopy 和整个建筑，嗯、呃，是是轻盈的，有点像飞起来的感觉。然后它整个建筑都是嗯。呃不是平行于地面的直线，包括它的，嗯，屋顶，包括它的侧面的墙，就算是室内的墙，就是因为我参加了一个 guided tour， 然后就是有一个解说在里面带领我们去走一遍这呃里面的整个流线，然后包括嗯它的台阶，它的呃室内的空间的一些风格上，呃，包括它。呃，他的墙也是不垂直的，所以就是无时无刻都给人一种很动感的感觉，就是有一种动势在里面。所以我觉得，包括结合他之前的那一些竞赛的图纸，就给我蛮深刻的印象，就是，呃，他在一个静的东西里面做出了动的感觉，这也是跟后来他做的很多很圆、倒圆角的东西，就是很圆弧的那些 curve， 就是不太一样的一些气质，我觉得。
0: OK， 刚才景路讲的这个叫 Vecher Fire Station， 就消防站，是他在1990年到94年间，在德国一个叫 v a i l m r a i n 的一个地方做的一个建筑，就、哦、不是巴塞尔对。然后，呃，正如刚才景路所介绍的哈，就是他的那个，如果大家看到去网上搜这张图哈，今天提到的所有的这个建筑作品，我们都会给出一个链接来。那么你会看到这个图，就基本上它是一个三角形的一个一个状况。然后呢，它的确实没有任何一面墙是垂直于地面的，对吧？这个其实是呃，我们等会儿可能会要讨论的一个问题，就是这个哈迪德这个人，他特别注重就是在建筑里追求一种就是流动感和这种轻盈的感觉。然后这个，我觉得大家用常识来看，就可以想到这是一个怎么说是一个艰难的任务吧？因为建筑这个东西，首先它是一个很重的东西，对吧？就是。移动房子呢，对吧？然后它不可，它它跟轻盈其实正好是相反的。然后同样，呃，我们一般人想象的建筑往往是一个是一个矩形或者是一个立方体或者怎么样。然后就他不会想到说，就曲面这种东西和一般意义上就是传统意义上的建筑其实是是不太一样的。所以我们谈流动性的时候，这也是一个应该说是一个相当大胆的一个尝试哈。那么。二位刚才都说了自己这个印象比较深刻的一件这个 Zaha h a d i 的作品，呃，我想我们回到他可能从早期生涯开始哈。刚才景路也提到了他在香港当时有获得一个，呃，竞赛有一个获奖，然后这个是82到83年间的事情，然后那个作品是在香港的山顶上面做的一个一个楼。但在在这之前，我据我所知，就是他在76到77年的时候，他做的那个毕业设计。就是在 AA A A 做那个毕业设计，呃，那个名字叫 Malovich Tectonic， 然后那那个作品其实在我看来，对他后来的很多作品是有一个奠基性的一个影响的。我不知道大家对这件作品有没有了解
1: ？呃，我很，我大概看了一下，其实我我因因为我刚才我有说，我一直没有 follow 太 follow 他的整个之前的一个 history， 但是我当刚才我看了一下那个。那个毕业设计跟玛丽维奇做的那些画，真的很太像了，实在是，对,对
0: 对对，非常,非常像对对对，确实
1: 是这样、啊。所以，我也许吧，也许我觉得可能在那个阶段，这种对吧、啊，结构主义的东西对他造成了影响，然后包括包括库哈斯也是，基本上是一样的吧。他们两个那可能那段时间确实，这个苏联的这这些人对他们的影响确实很大吧。
0: 我想问二位一个问题啊，就是这是不是对于建筑师来说是一种比较不寻常的做法？就是他其实是就刚才苏琪提到的马列维奇这个人，也就是这个哈迪德的毕业设计叫这个 Mleevich a Tectonic 嘛。马列维奇是当时这个现代主义时期苏联的一个前卫派的一个画家，然后他所属的那个他他所倡导的那种画派的名字叫这个 Suprematism， 就中文一般翻译成至上主义。然后就是呃。哈迪德早年其实他很受这个至上主义，还有另外一种就是叫就结构主义啊 ，constructivism 这两两种呃美术流派的影响。我想问的是，就是因为通常建筑师经常，至少在今天，他们经常会说，其实建筑并不是艺术，或者说至少它不完全是艺术，对吧？就是它它是有很多超越艺术的这个范畴的东西。所以作为一个建筑师，在自己的这种毕业作品里，会像一个。俄罗斯的像两种俄罗斯的这种美术流派去取经，这是不是一件不太寻常的做法？
2: 嗯，可是我觉得，嗯，对于在学校期间的设计作品来说，我觉得这个还是，嗯，就是有蛮有可能的，因为，呃，尤其是 AA 这样子的学校，就不管是当时还是现在，去看他们的作品，都不是我们通常意义上理解的，就是更去。关注实用性的一个东西，它可能更多的还是在探索一些理论上面的东西吧。嗯
1: 、我我其实一直以来对建筑教育都还蛮有想法的，所以我也不太清楚到底是为什么会在那样一个阶段，嗯、呃，出现了出现了这样一种就是完全，呃，对于。对于艺术的这种一种 follow 的方式，你明白我的意思？他是去借鉴，你能看到他的如果那么像的话，其实他当时可能就是完全是去借鉴这样一个东西来作为自己的 argument。我不知道为什么在这样一个阶段，<对>就说建筑师会把呃艺术上的东西来作为一个自己的 argument 来来来来 d e f e n s e 自己，这个还蛮蛮奇怪的，<诶>对我来说，嗯。
2: 我有一个疑问，就是那呃，就是跟这个相对立比较的，是不是我们现在学校里面 studio 里面的 argument 更多的不是基于这些艺术上面的理概念、啊，而是更更多基于一些社会上的社会问题或者什么
1: ？我觉得建筑呢，呃，非常早早期来说的话，如果你在在这个。资本主义资本主义萌芽之前的话，其实没有建筑这个行业作为一个行业，它是没有的，因为它是完全绑定到，因为你能大量建造承承载这种 comi m t 呃 commission 的话，只有那种很 top 很 top 那种那种人才能，米开朗基罗这种人才能接到嘛，一般的话，普通人可能就造个房就好了。所以这个，我觉得真正成为一个行业，作为一个 service， 真正是一个服务业，就是服务性的性质的这样一个 consultancy 的一个性质出现，还是在它真正有很多的这种交易量，很多人在在有这种建房子的需求的时候才出现的。所以我在想，就是说，如果它的根本就是一个一个 consultancy 或者一个 service 的话，它为什么后来逐渐的？把这个你知道吧，就是最最对这种艺术，对于这种 argument 的依赖，就变得那么的 mainstream。我在想说，可能是不是跟那个这个 industrialization 有关系，就是工业化有关系，造成它的突然一下世世界上的这种建造的需求几何倍数的增大了，所以每个人都有很无数的活可以做，你明白我的意思吧？所以他。因为量太多了，嗯、所以他可以做 branding 了。嗯，就是你最后你扎哈你能感觉到，他其实就是个 brand，、嗯、他这个 brand 就很好。比如我作为甲方的话，我今天我就不想要一个很平常平常的建筑，我这我我出去一问，我可能就最后就就落到就比如扎哈或者是 Gary 这几个，因为他做的是一个 brand， 所以就我在想这个这个事很有意思。他不知道为什么就从一个蛮蛮这种蛮工程蛮。呃，服务追问的这样一个行业，突然一下在那个阶段就变得这么的艺术追问和这么的需要艺术来 back up 我作为建筑师的这样 argument， 明白吗？这个 argument， 因为对于其实对于普通大众来说，可能就不 make sense， 你明白我的意思吧？
0: 或者他们根本不知道，就是对吧？就大家看到的是他的流线型，<对>看到他的这种轻盈感，嗯、但但是谁知道他跟 constructivism 或者什么 suprematism <对>这种说说实话 ，suprematism <对>我要我也是为了准备这期录音，我才知道哦，他还受过这个人的影响。
1: 是，我就觉得这事很有意思嘛，<对>就是不知道为什么会会出现这样一个情况，非得要去有这样一个 argument 来来来 defend s 的。<S
0: 我我看到过一个说法，我我这里先抛出来，大家可以可以讨论一下，就是你刚才提到借鉴这个词哈，但我觉得可能更准确的。词是 appropriation，
1: 嗯
0: 哼，就是是挪用，嗯嗯、对吧？然后我我看到就是有一个叫 Hal Foster 的人，然后他他他是他他的看法是这样的，他就说，因为哈迪德延续的是现代主义美术的传统，而不是现代主义建筑的传统。嗯、<哼>现代主义建筑传统我们都知道，科普西耶那些东西，对吧？然后这里有一个问题是，在二十世纪中间的时候发生了一件事情，就是二战。然后对吧？那个三四十年代开始，纳粹开始兴起了，嗯、而纳粹是反对现代艺术的。纳粹对于现代的美术，他的看法是非常负面的。就是这个是有很多专注在研究这个问题了，已经就是这是一个定论。就是说，在纳粹看来，现代艺术是堕落的。这个其实跟这个我国政府一度对于这个很多现代艺术的这个看法就很很接近哈。就是其实说白了，就是有极权倾向的政府对于这种。呃，所谓像黄色歌曲啊、靡靡之音啊，还有这种比较强调精神上的自由的这一类建筑，肯定是不喜欢的嘛。嗯、所以现代艺术其实，在二他他在现代的美术哈，在二十世纪初发展了之后，在二十世纪中间的时候中断了一下，这种中断使得像呃 Hadid 这样的人，他在七十年代开始，他可以去重新的 appropriate 当年的这个美术，因为他有了距离感，你知道吧？嗯，就是，但是另一方面呢，现代主义建筑它是没有中断过的，就是那种像柯布西耶主张的那种房子，呃，所谓、啊、而且包括什么这个功能，呃，形式要追随功能这样的一套理念，其实是一直有在延续的。所以你你你没有办法去去 refer 去指涉，比如现代主义建筑，因为这很荒诞，因为这个传传统没有中断。但是前卫美术这个传统，由于它中断了，到了。二十世纪下半叶，到了七十年代的时候，它已经成为一种有有一种特殊趣味的东西了，成为一种历史上的一种 novelty。然后你你作为一个新时代的创作者，你可以说，就有点像今天，比如说中国有民国热嘛，大家会觉得哦，我们中间有传统断掉了，我们会找一些民国的元素来用，这会会让我们怎么怎么样。嗯、<哼>所以是这种现代美术作品在二十世纪中叶的中断，使得它去。试图去挪用这些美术作品里的元素，成为了可能，因为它具有了一定的距离感和陌生
1: 感。嗯、我觉得可能也比较 make sense 吧。可能对于他当时他们来说，不论是库哈斯还是扎哈来说的话，对于马列维奇的这种效仿，可能对就是可能用现代化的，就是比较 hip， 你知道吗？比较嬉皮，可能就是那种感觉吧。嗯嗯、
0: <笑>我我觉得有一点很惊人啊，就是说他。呃，我我相信他当时自己在七六七七年做出这个毕业设计的时候，我相信他应该知道这个东西是没有办法建出来，或者他也不在乎能不能建出来，只是一种这个概念上的一种一种一种思考。嗯、<哼>但是呢，其实这个东西就像一个种子一样，我觉得在他脑子里是一直有的，因为他到了很多年之后，呃，在纽约的 g u g g e h e i m 美术馆有他一个做了他一个展览叫 The Great Utopia， 这应该是九十年代的事情。嗯这么多年之后了，他在这个 Great Utopia 里面，他其实是把他的毕业设计进行了一种重新演绎。这他这是他本人说的，所以就是这这个事儿他一直没忘。然后事实上，那个我之前跟呃景路私下聊天的时候，景路也表达了对他那个对 Hadi d 在8283年在香港山顶做那个方案表示了由衷的佩服。而那个方案其实跟毕业设计仍然是有一种一脉相承的关系的，嗯、可以这么说嘛
1: ？还是蛮像的，我觉得
0: 。对。简罗，要不要你来谈一下对这个方案的这个看法？你可能先要描述一下这是一个什么样的东
2: 西。嗯，他的这个关于香港的山顶俱乐部的一个方案，就是呃，我觉得呃，因为它展现出来的只是一批图纸，然后那些图纸跟寻常图纸最不一样的地方是，它这里面用的透视是完全呃不是我们正常呃观察世界的透视，而是非常的呃。呃，角度拉得非常的，呃，畸变的一个非常具有动感的这样一套图，嗯、然后，所以当时对我产生冲击，也就是因为说，就这完全不是我所观察到的世界的样子，就是他一定有他自己、呃、自己的一套，呃，观察世界和描述世界的方法，就、嗯、呃，就是非常的呃不一样，而且，就算我看过这样子的图纸之后，我也。不觉得我能够以以这样子的方式来来表达我的一个嗯、呃、作品或者怎么样，所以这这是对我就是呃比较印象深刻的一个地方
0: 。你是在什么时候看到这个图纸
2: 的？呃，本科阶段吧
0: 。OK， 呃，所以当时你完全没有考虑说，你知道，就今天比如在网上大家讨论建筑，经常会有这么一派人嘛，他就说。这些东西只是在追求打引号所谓高大上的一种概念，但是其实这个东西软并卵，对吧？很多人会有这样的一种一种看法。但是你，我不知道是因为当时你是学生还是怎么样，你看到这个图纸的时候是完全没有这种感觉，的时候，你只是觉得很酷
2: 。可能是因为学生时代的时候心里有一个预设，就是呃，以后等到实际工作中可能做设计的时候就不得不考虑很多现实问题，那就趁学生时代的时候多做一些天马行空的设计。所以。这样子的话，就对这些很炫酷的概念什么的都不，并不是很排斥，也也不会说先去考虑说这个东西造出来造不出来，或者是怎么样。而且，就因为自己也画图纸，是自己要做设计、交图纸，也会知道说我们通常会把一张图纸或或者我们通常做竞赛的时候会做成什么样子，或者同学最优秀的同学他们画成什么样子，就算是最高分。都也都知道大约是个什么样的一个表达的状态，但是这这种，嗯、呃，在他的这种表达方式是，呃，没有见到过的，所以会觉得说有一种打开新世界的大门的感觉
1: 。我我觉得吧，我对于我来说啊，就是说看到这些东西，我因为我看到的还蛮早的，也是，对，也是本科，其实都是一样的呵呵，因为不能再早了，<笑>之前就没学过建筑，嗯。对于我来说啊，我觉得，嗯，即使到现在来说的话，即使是我不会去，即使我如果作为建筑师的话，我可能跟扎哈的做法完全不太一样，但是我会看到他的东西，我会看到那样一幅画，我还是会由衷的敬佩，因为其实你能知道，如果你做的事情是有、嗯、呃是有价值的，是足够 detail 的话，你能你就会去感激这些人。就是在他的那个方向上能做到那样的那样 creative， 其实我觉得这是、嗯、我我我很我很不喜欢那种非常 l o s e r 的做法，就是说哦他是那样，然后我是这样， y e a h 他他肯定就是错的，你知道吗？就是那种感觉，我觉得那个是蛮就是还真的是很很挺 sad 的。我觉得对于那种那那样一幅画来说，不论他。这个东西能不能被完成？但是你能看到它在这个这个东西里面，它能承载的这些 information 和它能想到的这些东西，你就知道这个东西它有多么的，你知道就是创造性那种东西，你是就是肯定会 appreciate 这这这种感觉的。就就像你看到一个非常，就像比方说，我看到一个非常 machine 的非常好的一个零件的话，我也会 appreciate 它。就这个，我觉得这是对于这种不同行业、不同方向的一个尊重吧，而不是说，就是你如果你知道，你做做一做好一个事需要那么多的、那么多的精力、那么多的呃呃呃牺牲的话，你当然会去。对于别人在在同样的这样一个 level 上，你会去 appreciate 啊？我觉得很多人可能就根本在自己这个 level 就自己这个渠道就没有达到很好的 level， 所以他根本就不会去理解别人，所以他只是停在一个很 super feel 的情况下去去,去评判吧。所以这个，当我们看到这个的时候，可能就是觉得，嗯，还是还是挺牛的。呵呵。
0: 所以，所以我的我如果理解理解的就是没错的话，你其实是对他的一种完成度表达的。一个是
1: 完成度，第二个是我很佩服他能够把这个东西能够构想出来。你明白我的意思吧？他是在嗯嗯
0: 对，就是就是后者其实是一种胆量了。就是因为我我我知道，就是我我们现在这是一个纯音频节目，可能有的听众听了有点不明所以，所以我还是非常鼓励大家去本期节目的网站。就是一天世界点 net， 然后找到这期节目的这个提纲，里面会有各种链接。就刚,刚我们我们提到的所有这些作品，包括美术作品和建筑作品，都很容易可以在网上看到图片。这看着图片再听，会比较有，比较容易理解吧？嗯嗯就是你苏琪，你刚刚讲了，我就想到这个，我另外一位建筑师朋友，他说他当年看那个三岛和世和西泽立卫的那个组合的一些这个图纸，就他他当时说他看了觉得想哭，就是。但是他的想哭的原因，我的理解就是，嗯、就是，对那些细节，就他看到那个细节已经做到了这样的程度。用今天的一一句烂大街的话，就是，就是真正做到了极致，就确实是做到了极致，嗯、对
2: 吧？嗯，我觉得我对他们的作品也很感动，但是并不是在细节的这个点上，而是说，嗯、呃，就是。在拜访他们的建筑的时候，你会看到人是如何使用那个空间的，然后你会被人在建筑中的使用方式所感动。嗯、就比如说小孩子在里面很高兴的滚来滚去、跑来跑去之类的，或者是就是就是因为我会觉得说，呃，建筑还是给人用，呃，当然有有那种当做艺术品做的建筑和那种拿来使用的建筑，那嗯，就是在在如果呃。有一种我很 appreciate 的地方，就是当人们在里面用的非常，呃，非常高兴或者非常呃自在的时候，我会觉得很受感动
0: 。就是，嗯、这就是你这指的是<对>具体是你刚才刚才说的那个是是哪个作品、啊
2: ？哦， uh, Rolex Learning Center
1: 。呃， uh, 说的是 Sana 的，是 Sana 的。哦
2: ，我说 ana, 对、oh, Sana， 对 ，Sana 哦的。对 ，OK，OK， <okay, okay, S 1> 就是说， <sorry. S 1> 就是说，嗯、呃，就是当然完成度你会被他感动，但是我可能。对于，比如说他的创造方，就比如说，就是呃，呃，在哈的这些图纸，他呈现出来的完全不一样的视角，这样子的一种创造力，呃，或者是别人的建筑中的那种、嗯、那些东西，就是可能更抓住我
0: 。哎，你说到这个，我有个问题问二位啊，就是我相信这是很多普通人看到哈迪德的作品的时候的一个感受，就是说。这个形态这么炫酷，对吧？但是它真的好用吗
1: ？呃，什什么是好用啊？关键是，我觉得
0: 就就是像比如说，像刚才景路说的那种东西，就是说，当人们进到了这样的一个外形特别炫酷的空间里的时候，会不会感觉说这个空间对于它所承载的功能是恰到好处
1: 的？我我觉得“恰到好处”这个词对于大众来说就太 over qualified 了吧。大众怎么会知道什么叫恰到好处呢？这是不可能的呀！我觉得这都是都是都是拿过来作为 criticize 的词。大众如果知道恰到好处的话，那为什么还需要建筑师啊？你明白我的意思吧？
0: 但但我觉得他们他们可能不知道，他就可能没有办法解释。但是比如像刚跟景路讲的说，小孩在里面滚来滚去，就是他是不是以一种直觉的方式在使用这个空
1: 间？ Yeah, 这个是这个是会出现的。我相信做，作为我没有去那个 Rolex Learning Center， 但是我能我能体会到景路说的那种。那种感动，或者是那种那种，就是对于这种 p r o p o s e 的新的新的这种 interaction 吧，就它的实现的感动吧，我觉得这个还是蛮重要的。但是我觉得扎哈的东西，它也有你你不能因为这样来说的话，一个建筑它有很多的价值在里面，它不仅仅它不能说仅仅是作为一个社会价值，或者不仅,仅仅是作为一个使用者的价值，它还有对于甲方的价值。嗯你明啊，对于城市的价值，对,对于整个文化的价值，所以你不能仅仅从一个层面上来评价它。然后另外一点，我觉得来说的话，嗯、呃，为什么总要说一定要让这个建筑要要节省呢 ？Why？ 就是为什么？这个不是？等一
0: 下，等一下，你你说的节省，因为刚才谁说的节省？我就说，就是说,你说是
1: 好用不好用嘛？就是、说他他有可能，他 <Okay, okay. S 1> 有可能他的这个房间就是 oversize。但 doesn't matter， 哎，他可能给你的是一种感觉，嗯嗯、给你的可能是一种这种 sense， 你知道吗？这种感性的体会，嗯、所以它没有所谓好用的。以前的教堂建那么高，它有有什么好用的？没有啊，对啊。我觉得这个就是大众对于这种。可能抓到一个词之后就要来 criticize 这样一个建筑，或者是可这可能都不是大众的问题，这完全是建筑师自己的问题。抓到一个词之后来攻击另外建筑师，说你这个东西他妈不好用，我觉得特特别就还挺 shallow 的这个这种做法
2: 。哦，另外我也想到就是，呃，之前包括王澍做的，呃，就是浙江，呃，不是家美，就是中，呃，国美。呃的呃校区就是之前我一开始听到的很多评论都是说，哎呀，就是特别难用，像那个学生宿舍那个开窗好像开的特别随便，就好像是那种一把一把窗扔上墙上，在哪就在哪一样。有些宿舍有三扇窗，有些宿舍没有窗，就特别难用，就是我一开始听到的说法。但是后来。我又听到了别人在评价说，就是你如果在这样一个校区里面，因为这是一个艺术类的学校，你如果呃在这样的校区氛围里面学习四年的话，你可能，嗯、呃就呃难用一点又怎么样的？就是好像筑基的长屋也很难用，但是它带来的那种气质和气氛，可能更能影响人。就是有时候，
0: <笑><对>你说筑基长屋是安能中雄的第一个那个东西是吧
2: ？呃，就是对比较早也很出名的那个作品，就是所以有时候就很难讲到底好用这个事情，嗯、呃，有多重要。我我
1: 我我觉得啦、啊，哎、我觉得就是还。我觉得在一个 basic 层面上来说的话，比如说它不能不能漏水啊，比如说它不能说、uh, <no. S 1> 呃<对>一刮风就就把窗户刮坏了。Uh, <no. S 1> 我觉得这种事如果能就是就是 basic 一定要一定要 cover 掉。我觉得如果 basic cover 不掉，那可能就是另外一份事了。比如说你的东西就漏水，那就很烦，或者是不抗震，这就就没有办法，对吧？<笑>对
0: 哎，我还挺意外，二位有这样的这个观点，我就我我觉得这个很很重要吧，因为其实这几年我们越来越看到很多去谈论建筑的人在主张说，比如说建筑不能够仅仅去满足甲方的 ego， 对吧？然后也不能够仅仅满足建筑是自己的 ego， 他要融入语境，融入这个周围的环境，对吧？他要跟整个 urbanism 发生关系，他要跟社区发生关系，然后呃，所谓这个人本的这样的一种。倾向就决定了，说你这个好用不好用，在他们看来，这这个不是可能不是普罗民众的一个想法，而是某一派的建筑评论者的一个想法，就是他觉得，我觉得这
1: 是建筑师自己说的。<笑>哦，真的吗？<笑>我这应该是建筑师自己来说的吧，外边的人谁？有个人会特别不，应
0: 该这么说，是建筑 community 里有人在说，他不一定是就是在设计建筑的人， <Yeah. S 1> 他可能是比如评论家<是>或者这个，因为建筑跟当代艺术最近这几年也经常有交集嘛，可能也有这个艺术领域的策展人啊、uh huh. 或者诸如此类的这样的人在说，对吧？不，但我就觉得我我其实挺意外，两位其实站在这么如此坚定的站在了一个其实是维护建筑师的主体性。维护建筑师的，甚至可以说是一狗的这样的一个立场上，呃、尤其刚才苏算吗？不
1: 不算是维护建筑师的一狗吧？我觉得直接
0: 呃不、呃、首先我我我并不是在做价值判断，我觉得维护建筑师的一狗没有什么问题，嗯、<哼>我我个人看。嗯、<哼>但是你刚才提到，比如说呃，可以从多个层面去判断一个价值建筑的价值，包括你刚才提到、嗯、<哼>就是它对于甲方的价值，对,对吧？然后这一点，我觉得今天实在太容易被人批判了。就是你，比如说你如果从这个角度说，那像 Zaha Hadid 像库哈斯、像所有的这种明星建筑师，他对于甲方的价值应该都是很明确的吧？对对啊，很多时候甲方就是比如脸上贴金，他甚至都不需要理解这个建筑怎么回事但是对，我有一个光环效应就够了。但是这个难道不是最近几年就是？明星建筑师们最为人诟病的一点嘛
1: ，我我但是我就我,我的我问题很明，我觉得这个就太，呃，我就我的问题是这样，就说我是甲方，如果我是甲方，我花钱，我的地我要去建这样一个建筑，你凭什么批评我选什么样的建筑师？明白吧？我觉得这完全不是，你不能，你完全这就是一个非常非常。呃、uh, ，pathetic 的一个一个一个做法，就是说，你为什么去？就是他的钱，他的他的 resources， 他的可能我这个甲方，我存了一辈子钱，我要建这样一个房子，我就要建成这样，你为什么不让我建？你凭什么也批评我？明白我的意思吧？
0: 对，这个、但是你你怎么解解决？比如说，就像别人说的，哦，他跟这个周围的这个社会机理跟 context 周围的这个城市机理的关系、啊、这些问题呢
1: ？那个东西不是因建筑师来解决的。我觉得这是这样：你的城市在于整个一个 system 里面有 zoning 的问题，有整个 community 的这样一个你的这个审核的 process 的问题，这些是能够保证你的建筑最终。到底会不会建成这样？嗯，这些这是一个 system 上的问题，而不是说如果我 system 上 system wise 这些都过了，我的 zoning 过了，你就整个这个 community 的都都通过了，都 approve 的话，甲方想建成什么样，那完全是甲方自己的问题。我觉得这对于他自己的商业来说，对于他自己的机构来说，我觉得这都是 make sense 的。所以我，我我我完全不同意说那些人，在于对对于这些人，他已经在 zoning 各方面各种 system 上来说，都已经通过的情况下，去批判这样一个问题。当然，中国可能不太一样，因为中国的你知道他的 system 没有建立的那么完善，所以这可能会有有他的问题。但是，我觉得有的时候就是过，就是可能有点过于批判了吧。就是有你，比方说你说银河 SOHO 的话。它是不是有一点 oversize 呢？可能有一点吧。但是你如果，你如果真的到那儿去的话，你看看旁边那些非常非常烂的一些建筑，它非常 oversize， 但是没有人去说它。为什么？他因为没有可以说的，你明白我的意思吧？我说这个就像炒作一样，我说扎哈的这个东西，可能别人就关注到我了，就说哦，好像 like 我的 statement 好像有点意义。但是如果我说，我说这个扎哈银河售后旁边那个中银那个那个那个楼的话，会没人会理我，因为那个楼太就是很丑，然后又就在 just a building 寻。寻找
0: 寻找爆点，我明白。景路，你同意苏琪的说法？我
2: 我我其实一开始在思考，就是当当他刚说出说呃不需要呃，就只要过了 Sony 和那些呃 regulation 之后，不需要过多的考虑说呃。context 但我其实反过来想说，真的放在美国，可能真的是可以的，因为呃。这边的确有很多的限制，但是放在北京这个环境，我就在想说，北京的确感觉这几年来的，呃，被大家讨论最多的这几个，都是感觉体量巨大，呃，然后就是感觉非常呃庞然大物的一个东西。尤其是看到北京城的一个卫星图之后，嗯、<哼>就觉得好像完全打破了，呃，本来的一个城市基底。但是,但是
1: ，但是，但是，这个问题是说，北京的城市基底不是因为建筑师打破的。
2: 啊，是因为索尼不规范是,是
1: 吗？市政府打破的，嗯，明白我的意思吧？你看长安街上那那些楼的话，那有哪一个比银河 SOHO 小？没有，<笑>嗯、基本上没有，对,对吧？就是、这是这这这完就我觉得可能有的时候我不知道为是以一按什么样的情况把这些责任都推到建筑师身上了，因为建筑师其实你你做建筑你能知道在这个中间你你能决策的东西太少了，真的是就是。<笑><笑>你明白我意思吧？就是说，一一个甲方他选最后选上面一个建筑，你建筑师根本就没有什么决定权嘛。等一下，等一下，我
0: 觉得这个分人的吧，这个分那看你的光环有多大吧。这个就比如说，但但
1: 、呃、但是你你要从整个的这样一个量上来说呀，比如说全世界有 ，I don't know 500万建筑师的话，就可能有。嗯二十个，就是具有具有
0: 高度的话语权的人，然后其他人都是得就是完全跪舔甲方，你的意思是
1: ？也不是说跪舔，他也要他也要跪舔甲方啊，一样的呀。中国政府，不不好意思，跪舔跪舔
0: 是一个比较粗疏的词哈，就是
2: ，呃，意思理解就好了，意思理解就好了，嗯。
1: 呃，都一样嘛。啊啊、<笑>
0: 因为因为其实我听到的一些人的说法，就是说像库哈斯，他是一个相当善于跟中国政府打交道的人
1: 。是的，呃，因为他就是 political driven， 他的 argument 就比较 political，、嗯、他很懂得去怎么，呃，怎么来 play with 他的 argument。你看，他会写很多书，会会。throw out 一些 theory， 但是其实他针对于甲方来说的话，他其实是比较懂得怎么去做 business 的。我觉得这个这个很有意思。我给讲一个小故事，嗯、说以前在那个，当然这个项目他最后也没有拿到，就是洛杉矶的一个叫呃 Lakmar 吧，就是 LA Contemporary 什么 Contemporary Modern 啊。Art something like that，、oh, 我对 L
0: L A C M A， 对对对,
1: 对。然后当时他是他其实有有 existing building 的。然后呢，我当时以前的一个老师是在 m u f o s i s 的 principal architect， 当时他们就做就呃他的立项的时候是说让这个东西再做一个加建，建在这个两个两个 building 中间。然后呢，所有的建筑师都在那儿建，就是做一个加建嘛。然后比方说 m u f o s i s 的话。就做了一个非常扭扭曲的这样一个东西在中间，然后库哈斯去了之后，直接跟甲方说：“我要把这两个 building 全部铲掉。”然后呢，大家就惊掉了啊！这就我哦，你你拿到我的 attention 了。然后他马上会告诉你说，为什么铲掉你会更好，而且还能帮你省一些钱，可能会更更 benefit、嗯。你知道吗？就是说先 pick 你的 interest， 然后再去给你这样一个 prove。嗯就这个，<就>这个肯
0: 定跟他做记者的经历还是有关系。的
1: 。也也也， yeah, yeah, 他很懂人性，你知道吗？选题能力<笑>，<笑>真的是，真的是，嗯
0: ，呃，对我们，我们，我们说回哈迪德哈，就是他，我自己在，就你你们刚才提到，就是说你们在学生时期看到他的毕业设计，以及他毕业设计之后几年，呃，在香港做的那个山顶的那个方案哈，就是。我的我我其实对这些早期的具有高度实验性的这些作品的一个感受，就是我觉得这个人就很很能死磕，就是他其实一直没有忘，就是就像我说的，这、就是、有点像是他之后作品的一个奠基性的一个一个展示，就是他包括他几十年后在古根海姆做展览，就是他心想哈、啊，老娘当时做的这个东西你。建不出来是吧？至少我在博物馆里可以给给我给我搞出来吧，对吧？博物馆我不用考虑任何实用性的问题，是吧？嗯、还是要把它把它给弄出来。所以这种包括他追求这种所谓轻盈啊、流动啊这些跟传统建筑就是相反的一些概念，他能够一直把它贯彻下去，而且贯彻到就是非常的就是妇孺皆知的一种程度。我觉得这个是相当相当 tough 的一种一种状态。呃，我觉得接下来我想讨论的一个问题哈，就是刚才我们其实，在之前也零星的提到了，就是为什么有很多人不喜欢他？因为我们的当就是哈迪德去世之后，我们私下都跟一些朋友聊过这些事情，就是我们都遇到了我们的朋友，有人就是说我就是我对他的作品其实是不感冒的，或者我有各种各样的槽点。然后我们也会看到，无论是普通的建筑爱好者，甚至普通民众。呃，包括职业的建筑师和建筑理论家，其中都有很多不喜欢他的人。我我不知道大家二二位对这一点有什么看法？就是你们觉得，呃，这些人就是究竟有什么理由可以让人们不喜欢他？就有可能的理由，大家可以做一下
2: ，呃 ，speculation
1: 。行 Spe <笑>路，要不你先说。嗯<笑>
2: 、呃，我想想看啊，嗯、呃，可能有些人本身就不喜欢曲线的东西，或者是特别参数化的东西。
0: 啊，有这样的人吗？有有有，有本身不喜欢曲
1: 线的人吗，啊、我觉得应该是有吧。对啊，有啊。会加再加一些，你先说。o 嗯，就是
2: 就我觉得还蛮多人比较喜欢方方方和方方正正的东西，就是可以在一个方的里面把空间做好。然后想想看，嗯，而且可能也是呃体量上，就我怎么说呢？就是比如说他在中国的做做的这几个项目，其实还。可能不太讨人喜欢，反而他在，呃，国外呃，在欧洲做的几个项目，德国的，还有呃，在罗马的那个，呃 m a x s i 那个博物馆，就是这几个项目，可能就是大家的好感度都会高一点。嗯，那、嗯、苏琪说说看
1: 。呃，我觉得不喜欢他。如果说，我觉得就说方方盒子这事儿吧，我觉得方盒子这事儿，我觉得就有点有点难议了。就是不是说不是说景路的评论难议，我是说这些人不喜欢他，因为方盒子很难议。因为我我能理解有国内有些人为什么不喜欢他，就是说，因为国内的人可能就是觉得这个东西他是他完全做不了的。所以呢，就干脆，反正我也做不了。Anyway， 就是我，我一定要跟他排排除关系。就是说，你明白我的意思吧？就是说，有一个好,的、哦好，这这个太
0: 积极了吧？这是就是的有的，有的，有的。就基本上是说，这些人是因为嫉妒而不喜欢
1: 有一有，绝对有这个层面，这是这是我这么这么长时间能看到的，这个绝对是有的。<吧>然后另外一点，我觉得就是说，呃，你其实完全可以 argue 说扎哈。这个在北京的这几个东西，就尤其是银河 SOHO 来说的话，确实可能有一点 oversize， 因为，嗯、呃，银河 SOHO 如
0: 果大家不知道的话，<为>是在二环上那个，就是在外交对对对外外交部的斜对面
1: ，那个东西还是蛮 oversize， 然后就是因为它的它的 natural 就是就比较嗯。呃特别显眼嘛，嗯、所以就让它更更能够跳出来，所以这可能也是 make sense。就是说，那么 alienated 的一个东西的话，在一个城市里面出现，而且在一个呃有那么长时间历史的一个城呃城市出现的话，城区就是尤其
0: 它周围都是那些板楼嘛，呃、基本
1: 上对板楼，然后旁边还有很多的那种小平房，对，呃、那那边还不是胡同，还是那个、呃、有挺多平房的，对，所以这样的话可能就我觉得也可能是有一点不太来。Like, d o e s t really make sense， 但是还是像我刚才说的，连政府审批都过了，然后最后是各方面都过了，这个东西能能不能给？其实最最这个东西并没有给,给银河 SOHO 带来多大的多大的那个好处了，因为这个还有一个小小小的问题，就是说我可以跟大家透露一下，银河 SOHO 这个东西，因为它因为这个银河 SOHO 它的平面太大了做的，所以对于它分租的时候特别难。因为如果以前你做那种， <Okay. S 1> 比方说这种点状楼的话，它每一层的 footprint 特别特别小嘛，就还蛮没有、嗯、没有特别大嘛。那个时候他做分租的时候很容易，因为比方说我是一个公司的话，我要租的时候我就租一层，这一层就是我们，它的私密性很好。嗯嗯但是那个银河 SOHO、oh, <okay> 因为太这 f l e o r plan 太大，对，所以我要租的时候我很难租一层，我要跟别人分层，就
0: 变得有点像那个中关村，你走到海龙电器城楼上是,是吧？是
1: 有一点那个有对，有点那个感觉。当然它的 scale 更大，<笑><对>就是说这样的话，比方说对于一个银行来说的话，或者是一个比较呃比较 high profile 的甲方来说的话，我要想去租，嗯、但是呢我又不想跟别人合。并在一一层里面租，对，但是我要如果都租下来又很贵，所以我这个可能有点问题。嗯、然后另外一点呢，我觉得他其实那个项目对于交通的处理可能不是，好像也不是特别好。当然也也这个可能也完全不能怪他了，就是说可能也有商业上的考虑啊，也有各方面的考虑啊。然后那个点呢，我觉得也就对那个位置可能也一般啊。对，<是>我觉得你说的很
0: 对，是就是一般来说大家想不起就怎么到达那儿。就是从什么路走进去呢？对,对,对吧？旁边是二环，<是的 S 1> 二环一般我就开过就完了，<是的 S 1> 然后我欣赏一下。但是
1: 是根本就想
0: 不起来哪天会偶遇那个东西，然后<是>会进去
1: 。是那个其实是比较难的，就是说他可能可能不是因为他建筑的原因，可能是因为这个城市规划在那个位置，他、嗯、的这种流线和交通就很难做到这样，这是很可能的。对对然后呢，又加上说，比如 SOHO 要要利益最大化。呃、嗯，要建足够多的，叫这容积率要要足够的话，它可能对啊，它就不可能把它建得太宽敞啊，或者是不是说宽敞，就是说太少一点，少一点硬空间，就是多一点 open space 的话，嗯，可能会好一点，但是就是经济上来说，倒可能就不现实嘛，嗯然后不喜欢它，可能这方面我能理解了。其实我觉得我也会有有一些。呃，持有不同的意见了。我觉得可能这个项目也许可以做的更好，然后别人可能有还有一些人不喜欢他适应，因为比方说广州的大剧院的 detail 确实非常差，但是这个并不是杂哈的问题，嗯
2: ，施工方的问题，有
1: ，呃，施工方的问题，然后中国甲方的问题。据说那个工期提前了有半年多吧，就是说硬硬提前，根本就根本就做不完了，硬提前，那你没办法呀。嗯然后另外一点就是说，可能你知道中国的甲方在最后 compromise 非常多的，就是说刚开始这个形看形状是这样，但是他可能后后期没有考虑到，也很难 carry 到最后的 detail，、嗯、没一任何的东西都完成就你你的意思
0: 是说，图纸和最后的成品之间的差异会非常的大
1: ？差异非常非常非常大。如果你去的话， <Okay. S 1> 你大概知道就是外外面的那些那些 panelization 基本上都快掉了，就是那些食材，嗯。嗯嗯但是有人说，但是也有人说，说这个东西呢，它是本身可以用用用金属的，用铝材或者是钢材的，这样的话处理可能比较容易一点。但是他选择用了石材，呃，因为他个人 design 上的考虑吧
2: 。OK， 结
1: 果就造造成了这个建造上面的一些问题吧，对，所以这样这如果通过这样的方式来去 criticize 它，我觉得 make sense。但如果只是 criticize 曲线的话，我觉得 doesn't make any sense， 你明白我的意思吧？嗯，就只是说我不喜欢曲线的建筑，曲线的建筑怎么怎么样，这这不 make sense 啊我？
0: 我我我觉得有一种可能就是，<笑>呃，刚刚景路说有人不喜欢曲线，这个我。我我承认，可肯定就但人是多种多样的嘛。但是就是一般一般来说哈，一般来说就当然大家想到什么流线型，比如我们我们在讨论汽车的时候，流线型怎么看都是一个褒义词，对吧？然后曲线和直线相比，显然就是对吧？跟自然的关系更加近，还是怎么样？所以可能大多数人看到一个流线型的东西，我觉得可能一开始的。感受还是正面的，但是我自己的一个理论是，有没有人会因为就这种东西过于明显而不喜欢他，就比如说，你他认为这样的设计是为了精准的击中我们的对这种曲线的爱好，然后就觉得说这个好像比较肤浅，我不知道有没有人会有这样的想法。
2: 哦，就是绕太多层了吧？我会觉得，就是我觉得曲线其实就算是曲线也分很多种啊，就是有有那种更有力的曲线和更嗯呃更呃柔软的曲线。那这它体现出来就是，嗯、那有些人可能在这方面的确有偏好的，就嗯，我觉得还是挺不一样的。嗯
0: ，我我觉得我觉得首先就是他他的东西和。其他，比如我们把它跟其他的明星建筑师相比，比如像库哈斯那人相比，他的东西显然辨识性是更高的，你很容易看出是他的，嗯、对吧？<是>然后
1: 是的就，就
0: 这种这种东西，有时候你你会觉得说，就有点像一个非常甜的甜品，或者是某种就是非常能够 yeah, 对击击中我们的某些。呃，本能性的一些感受的东西，就会觉得好像这个东西不够 brainy， 还是怎么样？我不知道有没有人会这么
1: 想。是，可能就比较 pop 吧。就像你，你，你可能不喜欢 LV， 不喜不喜欢，<笑>没有，就是就像这个感觉一样的，就是他有自己的 certain brand， 它不是 brand identity 出来了，嗯、就跟你做 VI 是一样的，就说你有这这整个 design guide， 你知道吗？就是他的整个的设计的这个这个指引都在他的建筑上都已经出出来了，嗯、就他这个语言很明确。所以你可以不喜欢他，但是我觉得就是说你不喜欢他是 OK 的，但是你不能不 appreciate 他。如果你不懂得怎么去感激这样的东西的话，我觉得这还是蛮不够 professional。第一不够 f- professional， 第第二我觉得可能是不够，呃，怎么说呢 ，open 吧。
0: 对，而而且我觉得就是，如果从普通民众的角度说，我觉得确实就是，如果你去看一下他的一些画册或者关于他的一些这个介绍的话，你你会发现这个人确实有那种死磕的精神，就是
1: 啊，这当然嗯
0: ，对，就像我之前说的，就是你你在建筑这件事情上你去追求流动性，这是一个非常 lofty、非常宏大的一个一个理想嘛，而且他他坚持了这么多年，然后包括他后来、嗯、后期就是这些。他他们的那个事务所会比较追求像这种 parametric design， 像参数化设计以就是等会儿我们可能会提到，就是他对于数字技术和，呃呃电脑辅助设计的这种拥抱，这所所有这些其实都指向同一个方向吧？就是他在这方面的这种这种 toughness， 我觉得至少你得你得 appreciate
1: 这一点。对对，我觉得这,这一定要，这是一定要
0: 。对，然后然后有一个其实我觉得属于有点像房间里的大象的问题，就是。哈迪德的作品跟马岩松的作品有什么不同？我相信这是很多人会问的问题。因为从最浅表层面<笑>外形上看，两者对于没有经过训练的眼睛来看，很可能是非常像
1: 。可能可能就是不同人做的嘛。
0: <笑>所以你觉得其实是没什么不同
1: ？ Well, 我我我其实有仔细想想了想这个问题，嗯呃,呃还是。不是太对，基本上很难说说一些不同啊。其实他在 Visual Identity 上来说的话，还是真的很像，真的很像。嗯、当然，他自己的 Argument， 马云松的 Argument 跟扎哈的 Argument 都不太一样，但是做出来的东西还真的是太像了嗯，所以这个对我来说的话，我感觉还是蛮蛮像的，只能这样说，蛮像，东西还是蛮像的、嗯
2: 。我也觉得蛮像的，就是虽然呃，马云松会经常去提。呃，自然去提山水园林这些更加自然的概念，就是去去呃 justify 它的这个流线的形状。但是其实做出来之后，我不知道呃扎哈的那些 argument 是什么，但是就是我感觉找了很多他们两个人的作品来看，我觉得还是比较像。
1: 我觉得这就是最有意思，查哈没有 argument 的、oh, ，没有 argument 的是吧？我就要做曲，我, oh, 我就要做曲线。我
0: 觉得他有啊，我觉得他的 argument 就是追求<笑>有<的>这个 fluidity， <笑>对吧？的是的，有的就是你可以说他、呃、这个、呃、查哈的 argument 其实是更加本质性的吧。而这个马岩松，如果你说只是为了比如说什么山水城市，或者我要跟某些中国的传统元素扯上关系的话，这个有点就是你可以说他仍然是在试图在做一种 representation。而这种东西似乎我觉得就是说出来并不是特别好听的，就是如果你一个建筑师跟别人说我们的我这个所有的这些曲线还有这些造型都是为了让人想到比如说园林或者山水
2: ，但<是>感觉就不高,
0: 但<是>不高级嘛，就感觉不高级。但我觉得是不是会、哦
2: 、甲方会吃这一套呢，我觉得
0: 有可能，有可能，比如你跟中国的甲方说流动性。
2: 他们有可能是听不懂的
1: ，嗯、呃，不懂的啊，啊啊呃，一定要说哦，山水要水对对，我觉得就是有时候对
2: 这些东西是可能是后来在在向甲方呈现的时候去加的一些概念，什么天圆地方啊，然后什么就是这种呃跟中国传统文化这种扯上关系的东西，我不知道他是不是从这个出发做的设计，但是呃，蛮多我见到的例子都是在后期去加上这些说法的。
0: 对，但我我这里想强调一点，就是我我在中国现在尤其有这样一种倾向，就是呃，蔑视理论，或者说蔑视一切关于事情的论述。比如说，就像像刚才景楼讲的说，说哦，这个可能一开始建筑师之所以做这样的造型，根本不是那个原因，但事后为了向甲方解释，或者为了对媒体有个说法，对吧？让大家有标题可以取，就想出了很多很酷炫的说法。但是我觉得这个如果完全持这种观点，其实是很反制的，因为。呃，论述其实是非常重要的，因为因为比如说，这个语言和文字毕竟还是我们思考的工具嘛。就是说，我我们要反对的是生拉硬扯的，或者说是牵强的论述。但是我相信，像无论是像库哈斯还有哈迪德这种人，库哈斯是很可能是最热衷于进行各种论述的一个建筑师了。就是，但我相信他是完全 sincere 的，对
1: 吧？我觉我我我我倒觉得有时候库哈斯扯的还蛮蛮蛮,蛮那什么的，蛮跳蛮跳的。对，但但
0: 我觉得他他是他并没有觉，就是他在他看来，可能论述跟建筑本身同样重要
1: 吧。啊，这这这是肯定。我觉得其实，如果你能论述的好的话，其实你建筑做成什么样都无所谓了，你知道吗？如果你就是最最最终极来说，你能做一个宗教的话，你就不需要干任何其他的事情了
0: 。你这个是从建筑师个人事业发展的角度在说。<笑>我
1: 觉得是在每一个事业的发展角度，不论是，比如我做一个做一个 startup， 我如果能够把我的 startup culture 能够宣扬的跟<故><笑>宣扬的跟一个宗教一样的话，我其实就不用担心我的我我去怎么。quire client 什么之类的，呃、这是一个
0: 对我明白，但这是一个很实用主义的态
1: 度嘛？但这是一个 argument， 它就是 argument， 它、嗯、这这个是要非常 strong strong 的 argument， 要有很多的 proof 来支持，然后要是一个非常宏大的 system 才可以。嗯、所以如果你能做到这个，但是 that's that's really g o o d r i g h t k u h a s 可能做了一些，所以他你能看到他在整个的建筑行业里边的这个地位还是蛮高的。有的时候就是说。argument 太多的话，你到了建筑里边之后，你体体现不到的时候，你就非常失望。对
0: ，而而且我觉得，其实我不知道你们二位在学生时期也是不是很着迷于这种论述和 argument 的。我觉得可能很多人在学生时期都是这样的吧，不然你干嘛呢？<的>不然你就是盖房子，对吧？是的。呃，我我我在注意看那个哈迪德对自己的这个。毕业设计的论述的时候，我就我就发现，就可能这也是一个跟 AA 是有关系的，就跟伦敦这个建筑学建筑学院是有关系的，因为他他当时库哈斯是他的老师嘛，然后我他对自己的这个毕业设计的说法就是说我找了马列维奇的画来看，然后我觉得说哦，以前大家这个建筑就是比如说追求这种高度嘛，要垂直的高度。呃，马列维奇的画是有很多这种水平方向上的，就你可以这么去理解，就是他它都有很多这种几何图形，然后之间形成了一定的这种关系嘛。然后他哈迪德从这些画里看出来，就是说我可以去追求一种水平方向上的这种延展，在建筑里，而不是像以前说的我只追求这种垂直方向。然后这个这个其实跟当时库哈斯对于那个 CCTV 那栋楼的说辞其实是很像的嘛。他不是说我以前说楼都要不停的往上升，越高越好，我就偏偏到中间把它打个结一样，然后中间这样连接起来，就是
1: ，对吧？ Yeah. 对啊，反正学生的时候肯定还是会这样，会，尤其在你不太不太了解这个行业的运作情况的话，没有接触到整个行业的专业性的这一层面的时候的话，呃，话你很容易被这些东西去吸引嘛，因为一个 argument 其实。好的 argument 很难，但是 argument 很容易，每个人都可以做 argument。但是作为一个 professional 的话 ，argument 完就是不能说完全占就是很重要的地步吧。就是你 professional 还是要 professional 的东西在里边嗯
0: ，我这里想插入一个问题啊，就是说，其实很多时候这种 argument 是说给甲方听的，对吧？就
1: 是、呃、对。
0: 当你当你毕业了之后，成为一个职业建筑师之后，很多时候就是你其实是就像你刚才讲的，作为创业者可能要跟投资人讲故事；你作为建筑师，你要跟甲方讲故事。那么这里有一个有趣的问题，跟苏琪你现在做的事情其实是相关的，就是你做的 Modello， 其实你是希望能够把这个甲方和建筑师之间的沟通的这个摩擦力尽量的减少。就比如说你有一个 iPad， 然后你只要能上网，只要浏览浏览器，所有的 iPad 都浏览器，你打开浏览器你就可以看样稿了。Uh huh, uh huh. 那么当你的这个目的做到了极致，当你这件事情做到了极致之后，是不是其实对论述的这种依赖会减少呢
1: ？那不并不是，我觉得，呃，这是一个 better <Okay. S 1> better experience 吧。我觉得对于早期来说的话，很容易理解嘛。你去去，其实一个建筑师来说的话，怎么去 manage client 这个太重要了。这个，嗯嗯，嗯我觉得这个传说
0: 中就是好像说被域名这方面就是非常的。你他是皇
1: ，他是皇家，他是他的背景好这、啊、当然就不一样了，起点高啊，所以他他所能接触到的这些甲方也都不一样，但是我觉得你怎么去 manage client 还是很重要的，所以其实对于我们做的事儿来说的话，在这块儿肯定是有很很多的帮助啊，就是我们现在现在这些客户。大部分的反应都是说，哦，甲方超级喜欢，因为之前就没有这样一个东西，从来没有过。现在甲方就说，哦，哦 ，OK， <笑>我终于能，终于能做一些什么了，你知道吗？嗯，就是就是在在以前的话，就是我们去什么什么时间去给他花很多钱做一个 physical model， 然后给他带过去，然后花一些这个，然后他又不满意，然后或者是你给他做完之后，他觉得我靠，你已经做完了，你再来找我，你知道吗？就是经常这种事儿。但是我觉得很多建筑师呢，他很难接触到 client， 而且也不太明白，所以他的 argument 很多时候呢，并不仅仅是给 client 说。我觉得能能意识到自己的 argument 是给 client 的话，其实这个建筑师已经比较成熟了。嗯，很多建筑师他的 argument 是给他自己的
2: 。嗯，你知道吗？对，所以我一开始呃会。呃，直觉的反应是有两套 argument， 一套是做设计的时候，呃，你贯彻在那个过程中的一个一个一个方法，或者是一个指导你一步步往下推的那个 argument。另外一个是，可能不是同一个人来做，而是另外一个去去 businessman 去谈谈生意去 selling 那个 idea 的那个人，然后他向甲方呈现的是另外一套东西。嗯、<哼>但我不知道是不是实际是这样，但我直觉上。我是这样认为的，
1: 是应该是<吧>应该是这样的，<对>应该是这样。就是第一第一套其实还是针对于自己了，对，针对于自己的设计了。然后第二套，其实我觉得这两个东西完全可以融在一起。嗯，所以我在想说，以后可能会不会有更多的建筑师？跳出来说，我真正的把建筑设计这个东西作为一个商业的东西来做设计，它不仅仅是说我一定要设计这样一个 building， 我作为一个商业来做设计，就是说你可以走很多的方式。就
0: 我觉得这两个 argument 就是呃建筑师对自己给自己的一个论述和说给甲方听的那一套故事，如果像苏琪说的要融为一体的话，其实牵涉到一个问题就是。社会整体的关于建筑的论述得有一定的高度，就是呃说的直白一点，就是甲方不能太没文化
1: 。没、呃，但是不是啊？就是说，嗯、呃，我觉得不是说甲甲方有没有文化是另外一个事儿，就是说你你现在说的东西太 hypothetical 了，这个东西就是说太学术的话、呃，它就会造成甲方很没文化。但是你知道甲方懂什么吗？甲方懂这个东西，他怎么运作，他怎么赚钱。明白吧？这是他的造价是什么？他能设计的时长什么？这些他都知道了。他可他可比建筑师还懂啊。所以我觉得在这个专业层面上，能不能把两个东西合在一起来说，而不是说每个人都在尝试去 alienate themselves。你明白吗？就是现在的不是
0: 建筑师，不是在把这种论述当成一种壁垒。就是我说的越天花乱坠，我就可以越收一个高价。对对
1: ，大家就我用一套
0: 论述把甲方给砸晕了，然后
1: 而且我觉得很多时候是不可能的嗯，嗯我觉得你现在，我觉得啊，我这我好考虑好长时间了。我觉得现在他这个 argument 是怎么怎么来形成的呢？他是先通过 alienate 甲方，然后在自己的整个，比方说我们建筑行业里边来来作为一个制高点。然后通过这样来 appear 到甲方那边，就是说这个行业谁是有话语权的，就是他，他通过这样的方式来跟甲方交流，你明白吗？就是说，嗯、一叫一工程“一将功成，功成万骨枯”的感觉，知道吧？<笑>一定要把所有的建筑师压在脚底下的时候，才能通过外边能看到这样一个建筑，这个建筑师是最厉害的。嗯
0: 、这个可悲啊！我觉得这个，我觉得这个还蛮
1: ，嗯、就是蛮 sad， 这个、还蛮 sad， 我觉得。我在想说，能不能有更好的做法，能把这两个两种东西结合在一起
0: 。所以我觉得跟，跟跟这个怎么说、啊，公共领域，就是我们看到报纸上、媒体上，还有像今天的话，可能社交网络上、这个微信公众号里，关于建筑的论述就很有关系。因为如果说这种论述永远停在一种啊、哦，我粉谁，我黑谁，然后或者是就是一种很。缺乏这种
1: 不就不专业嘛，你知道吗？特别不专业，不,不微
0: 妙吧？因为我们其实今今天世界这么复杂，任何人就是从常识判断都知道，就是没有什么非黑即白的事情，所有的事情都是很是<的>很微妙的。但是好像一旦，尤其是遇到像哈迪德这种非常高调、非常就是他的作品，很多时候我们甚至可以用张牙舞爪这样的词来形容的这样的人之后。嗯大家好像马上就就疯了一样的，就一定要站队，所以这个其实牵涉到就是这这你们俩就刚才我们录音之前提到了一个问题，就是苏琪，你是发现你觉得在哈迪德去世之后，国内有不少人写文章是有炒作的这样的倾向的，是是,是
1: ,是,是是有,有了都有了。我我觉得就是我可以跟你说一件事儿，就是前两天的时候，我们其实正在有一个做一个我们自己公司的一个小的。P.R. 或者是宣传的一小视频，嗯、然后是其中有一个小片段是，就是有点调侃扎哈和那个库曼那个关于关于那个就是东京东京体育馆的那个那个事儿了。哦、okay, 嗯，结果这东西做到一半的时候，扎哈那扎哈就是去世了，就是然后当时当时我 partner 就说，就在咱们这个东西就肯定不能做了，肯定也不能发。就是说你知道吗？嗯、就是说。我觉得对我们来说，这种 respect 太重要了。就就对，就不尊敬嘛，太不尊敬了。所以，嗯、但是呢，我就就说，那还是能看到国内有一些人就喜欢，呃，当然大家有很多回忆的。我觉得这个还蛮很 make sense。回忆一下之之前跟扎哈的一个过程啊，这我觉得都很 make sense。但是说一些不同意扎哈的人，在他人家去世的时候跳出来说这个事儿，我觉得，嗯。就 Doesn't make any sense。你的这个道德水准也太低了吧！在人家死的时候，趁这样大家都在关心的时候来，来把你的这种观点抛出来说，我多讨厌扎哈，多不同意扎哈，我觉得扎哈这儿不对那儿不对，我觉得这 Doesn't make sense。我觉得特别特别，你知道吗？特别低级。我觉得
2: 简露呢？嗯，我觉得我我是也的确看到了很多回忆的文章，我觉得还就是这些我都还嗯。因为之前没有，呃，跟他有更多的接，就是没有不知道这个人就是在工作生活中是怎么样子的，所以感觉这些文章倒的确就是让我看到说他在就是更加真实的一面，但是我可能没有看到那么多，呃，呃，苏琪讲的那些就是跳出来就是想想要吸引人眼球的这些文章，但我的确这样子，哦<了>，但我的确注意到就是很多，呃。根本不是念建筑的同学，或者说跟这个，呃，就也不是那个 community 的同学，就是朋友，他们也都在讨论这件事情，所以我还蛮意外。说，我呀，我
1: 呀，<笑>对，就是咱们咱们今天干的事儿嘛，咱们今天干的事
2: 儿嘛，<笑>呃，对，就是我当时还蛮意外，的、嗯，就是说
1: 。就是说，我觉得这是 make sense。就是它是一个事儿的话，你能去讨论它。然后包括我们，我们当时就是之前刚才我说那个视频的话，我们就把库迈那边全部拿掉了。然后我们我们的那个做 graphic design 那个人，就是用了一天的时间做了一个纪念扎哈的一个视频，然后放在了网上。啊，这个传传播力还挺好的，对于我们公司是个好事儿。但是我觉得，就这个东西，它是一个比较 neutral 的东西，它是一个非常 real respect 的东西。然后我觉得这样的话，其实是没有任何没有任何问题。但我就我其实比较比较反感的是这些，就说你知道吗？就就跟国内国内太爱炒，就是很多事太爱炒作了，了非要说把这个东西做的很越没有节操才能越炒作。我觉得在这种阶段。在别人去世的时候，你来做这个事儿，就太低级了，实在是。这这个这
0: 个其实跟社交网络的本质有点关系啦，就是它一切是要求求爆点，对吧？有有爆点，你可以就是吸引眼球，吸引<是>眼球就可以。是，但是
1: 问题在于说你去世这件事儿，它不能对啊，就是说它是一个点，但是你,、就是、但,是你但是你要非得要把它做成爆点，一定要一定要扔出一个反反对反对的东西来。就,就这太好、啊、这里的界
0: 限其实比较微妙，就是显然，你像我，我们其实今天也并不是完全正面的在在歌颂他，对吧？我们其实是有是有批评的，但我觉得批评和吐槽完全是两个概念，所以我这也是我为什么反对，就是比如说大家，甚至我会反对说用粉和黑，呃，像什么吐槽什么这样的词，因为这种词其实它已经预设了你采取的一个，呃，一种思维，就是一种非常粗疏的一种思维。就是你你你会是立场先行和这个战队先行，<是>然后不过我必须指出，我不同意刚才景路说的，就是呃或者这不是你本意啦，但是因为你刚才提到说好像不是这个 community 的人也呃着急忙慌的上来说这些事情，我我恰恰觉得是说的不够。这就之前我我们在讨论甲方的时候我说的一个问题，就是呃这些话题怎么说呢？因为建筑其实是跟每个人都有关系的，它可能比 I T 要更甚。对吧？就是它可能比技术更深。就技术的话，其实有很多，呃，像我们这些就是所谓经常喜欢下载各种 App 去玩的这些人关心的事情，倒真的跟很多普通人是没关系的。但是房子每个人都要住，每个人都要上班，<的>每个人都会去各种公共空间，对吧？所以这个其实恰恰我觉得，呃，民众。的建筑修养可能比他们的 IT 修养更加需要提升吧，而且这些事情就是迁移慎动全发的。<笑>呃呃，说什么呢？迁移发动全身的。<笑>嗯、呃
2: ，怎么说呢？然后就是对，就是我其实刚才的意，我其实刚才的意识呃，倒不是说就是觉得他们这样子着急忙慌的出来说这件事儿不好，我只是觉得很意外说，说哦，原来建筑就是大家就建筑师。呃，就大家都认识他呀，居然有今天。<笑>对，那有有有那么多人认识他，我都不知道有那么多人认识他，你知道吗？<笑>好吧。
1: 对。所所以所以说，这就是呃，在另外一个方面，说明一个建筑的影响力还是蛮大的嘛。啊、对，所以当然的，大家看到作品的话，能能够想到这个建筑师。所以当然当然对，所以所以
0: 所以就是说，像包括炒作啊，包括这个媒体，其实他们都是所谓的双刃剑嘛，就是一方面。业内人士抱怨媒体，这个也是有很久很久的历史的。但另一方面，其实如果不是明星建筑师，<笑>一般人就可能真的像景路说的，根本不会对建筑有任何的关注，对吧？最呃，今天最后一个话题，我觉得是非常适合苏琪来谈的，就是我们刚才讨论了很多什么流动性和曲线，但是我们采取的角度是说。他本身有这样的一个 intention， 比如说他这个哈迪德受到了 constructivism 和 suprematism 的这两种呃二十世纪上半叶的前卫美术运动的影响，然后他开始要追求一些跟传统建筑不一样的理念，比如说流动性和轻盈性，这、就是他的 intention、嗯。但是另一方面，其实呃让他能够这么做的，就是比如说我们我们我们看他像呃八九十年代的作品，呃，他他其实相当晚了，比如说他。它整个八十年代应该没有太多东西被建出来嘛，然后它是大概九十年代初才开始慢慢的有有楼有各种 structure 和楼被建出来的，对吧？然后这个时候刚刚好它和电脑技术、个人电脑的兴起这两者是在时间线上处于一个平行的状态，所以这就让他，<是>我觉得他很幸运吧，就是他对于建筑有那种对流动性和轻盈的追求，然后刚好他的这个上升期。呃，电脑的技术也在上升，所以就是它也是一个众所周知，它对于这个数字技术和电脑是采取一个完全拥抱的态度，而不像有的建筑大师可能就是说，我觉得、嗯、啊，手绘、Cycle， 对吧？<笑>电脑都是这个这、就是、邪恶的东西。那呃，苏琪，我也是，就是我听到这个圈内很多人对你的评价，说你是就是呃比较少有的在建筑师社群里编程能力非常好，又对技术本身非常感兴趣，呃。的一个人，嗯、而你现在,在做的事情，其实也是在试图在打通这个电脑和建筑之间的一些关系。所以你，你你对哈迪德对于数字技术的这个拥抱是怎么看
1: ？呃，我觉得其实其实如果对这个建筑了解更多一点的话，这种这种曲面的东西，其实在很早以前都都很多人在做了。嗯，呃、<吗>而且对啊，就像高迪的圣家族教堂，包括像菲利斯坎德拉的。那些翘做的翘结构都是其实用了很多比较原始的这种这种这种数学几何，包括 physics model 这样一个呃模拟的方式来来去见到这些曲面啊，就是复杂的甚至双曲面的东西，就是在在没有任何的这种 CAD software 之前，其实都是可以，其实也都是可以做的，完全证明了是可以做的。然后扎哈这边的话，我觉得可能更多的嗯。更多的是因为他要做这个的时候，那那时候正好在，正好是这个东 CAD 东西它开始流行起来了，所以这也就 make sense 了，就是 tool 这是作为 software 流行起来的时候才才那个才造成了他他包括 Gary 啊这段时间的这样一个就比较好的一个技术知识嘛。所以，但是，但是在之前的话，还是有很多的方式可以做的，嗯
2: ，对。然后，但是这里我有一个疑问，就是说，呃，通过这些数学和物理模型做出来的曲面，跟用电脑模型，呃，捏出来的曲面，它是否有一些不同？因为，呃，我呃对我我听到一种说法，就是说，其实之前你也提到说，不知道为什么扎哈的后期这些作品是这么的 curve， 但是好像就是说后后面他更多的依赖于电脑的参数化来做这些东西，所以。那、no, 我不知道这个说法是是否正确，但是我觉得是不是对形态有影响啊
1: ？是肯定，我觉得还是会有影响了。但是，但是你知道吗？就 Felix c a n 他做的这些 shell structure 的话，他就拿一个非常小的 scale 模型来做，他做完之后就就就直接翻成大的，他就可以做。我我觉得就 amazing， 就是你知道吗？当然也也可能原因是因为他那个地方可能没有地震，所以它各方面包括 tension 上面可能不不需要考虑太多了。但是但是就是说还是可以做，但是我也我也明白说可能软件上面对于它整个的形态应该还是会有影响吧。我在想
2: ，对我就是在想在对。就是，呃，比如说像那个高迪也是，他是就是拿着一个小沙袋什么的，就是那些物理物理模型去去构筑他的那个结构的，呃，就建筑的。然后，但是，嗯，会不会我的直觉是这些凭着物理和数学造出来的更加，呃，接近人本来的审美，而那些电脑模型，呃，捏出来的形会不会？呃，更加的不自然
1: 呢。嗯，不是，他不是，我觉得这是不太一样，因为他这个，他不论是高迪也好，这个包括后后后期，不仅仅是菲利克斯·坎德拉，很多人，其他人也做这种俏结构。他其实找的是结构合理性，他找的并不是一个 style， 他这个东西，他就是一个，他、okay, 是 n a t u r e 你知道，他是自然。所以这些东西呢，他不太一样。当然，高迪其实你可以说他比较 postmodern 了，他他做东西其实 all o t n a m a n 太多了。但是 anyway， 我觉得扎哈呢，更多的是他就是在找一个 style， 或者是 style 也好，或者是找一个自己的 language， 嗯，这各种语言。<对>所以他肯定就感觉起来是有点对对对，嗯、有点 artificial 的那种感觉，对。
0: 对，我觉得，呃，如果去看一下，像刚才苏琪说到的 Felix Candela 的这个他的那些曲线建筑和哈迪德的，应该区别还是比较明显
1: 的。区区别很大，因为他的东西都是那种 pure 的，<对>就是几何的一个 formula， <对>就是其实你可以拿 formula 把它算出来了。嗯,嗯，但是扎哈呢，就是他是一个个人的一个干预，他完全这东西完全是个人的干预，所以他不太一样
0: 。对，我就觉得，比如说像那个。呃，这呃，之前不是那个旧金山那边开那个 GDC 嘛 ，Game Developer Conference， 然后我当里面有一场讲座，有一个加拿大的一个女孩，啊啊、她她就在讲这个建筑和游戏的关系。她觉得其实，呃，在现在的游戏设计里有很多啊、呃，她称之为 missed opportunity， 就是 missed architectural opportunity 的一些东西。嗯，就是她说，你看在游戏里就完全没有任何实用性的考虑啊，对吧？你没有什么结构性的考虑，其实。对于建筑师来说，你可以发挥的余地是大得多的。那我觉得这个其实又又涉及到这个，就刚才我们提到为什么我们应该去 appreciate 呃、uh, Zaha Hadid 的很多这个做法，就是说你都用上电脑了，本来你是可以怎么说完全天马行空，但他其实就对于他来说，他还仍然要考虑这个建筑能够这个房子能不能不能够被造出来这件事情，而且他一直在考虑这件事情，那同时又没有，那他同时又在不停的试图用。电脑把在形态上试图就是不断把这个界限往前推进
1: ，所以这
0: 里面其实有一种张力。我觉得这个是他，就在我看来啊是他了不起的地方
1: 。我觉得对，我觉得他其实还是 push 了很多的 boundary。我觉得真真的是我就是在他在他去世之后，听这个消息我还是蛮 sad 的。就是说你你想想这个世界上他没有扎哈了，然后没有人做这块了，你就觉得哦 ，OK， 以后就没有你再也再也看不到这。这种类型的建筑了，你不觉得很 sad 吗？就是，对，就是我我觉得它
0: 代表的是一种，就是其实是一种类似于我们现在说的中二的精神，或者说不犬儒的精神。就是中二在今天就基本上是作为一个贬义词来说，但我觉得这是很有问题的。<笑>就是我们可以看到，就是历史上重要的艺术作品、音乐作品很多，其实你今天去看，你都会觉得。理想主义或者中二什么的，但是对吧？就是这些人，就是他能够死磕嘛
1: ？对，有的时候你还是需要需要一点牺牲去 push 这个 boundary 的，要不然其实还蛮难的。嗯、是的
0: ，景路，我我注意到你是一个非常注重第一现场的人。就刚才好多次你都说，嗯、哦，这个这个地方我没去过，啊、或者说这个建筑师我没有呃真正跟他打过交道。然后你会把这个视为一种<对>一种缺陷，然后你说话会非常的谨慎的这个时候，是吧？
2: 对，嗯，我本身可能平常说话就是我，我被人说过就是说话过于谨慎，对。然后又因为我是非常通过，嗯<笑>、呃，感知就是感从就从感觉上去去判断或者就是去认识一件事情的，所以就是比如说我对一个建筑也好，就是比如说呃，亲自去过之后，然后我可以才能够谈得上说啊，这个的确是怎么样，现场是怎么样的
1: 、mm. ，Yeah。嗯，这个还是蛮 make sense 的，应该应该是这样，一定要你<们>应该是这样
2: 。你们有没有这样的经历？<对>就是我们就说
0: 这个呃 Zaha Hadid 的建筑，就在你们去过的那些作品里，有没有哪个就是你去了之后发现和你原来在图纸上看的，或者跟你原来理解的感受就是大相径庭
1: 的？扎哈的我对我来说还好哎，但是我我有 h u s 斯的让我大相径庭了
2: 。那、嗯、说说看，说说看、嗯
1: 。呃，我上大学的时候就非常喜欢 h u s 斯嘛。尤其当时他那个 Seattle 的那个、嗯、那个 library public library，、嗯、对哦就觉得超屌，超级超牛。嗯、然后呢，我来美国之后有幸去看了一次，嗯，你知道吗？我进去之后就是他的感觉给人感觉是个 airport，OK <Okay. S>。然后呢，我就觉得那个 scale 就是完全 out of scale， 就是作为一个看书的场所的话，我。那种感觉非常不好，对我来说。它那是一个
0: ，还是跟大家先描述一下，那是一个类似像多面体一样的东西哈。也、
1: yeah, 就是它把那个东西变得，就是 mega structure 我们叫超大的结构。然后呢，进去之后，它一层，也可能有各方面的原因吧。但是它就是在 m r 母 a 肉上各方面呢，就给你那种嗯亲密感，给你那种你知道吗？你需要静谧的感觉没有。
0: 所以嘛，<可>所以说好不好用还是很重要的嘛，这不是跟你之前讲的。是，对对对，对，这当然
1: 当然，我没有说不重要，但是这就是说，有的人评价这个事儿的时候，可能就评价的比较比较片面。我不是说它不重要，很重要。所以就当时去完这个 Seattle 的 Public Library 之后呢，我就嗯，还是蛮特别失望，特别特别失望，因因为我之前对库哈斯的好感太高了。然后呢，最有意思的是我。那个西西雅图那块还有另外一个非常有 iconic 的一个建筑是是 Stephen Hore 做的一个小教堂，嗯，叫叫叫什么呀？忘了，就是一个在华盛顿大学里边的一个一个小 chapel，
0: 叫那个 Chapel of Saint Ignatius。我刚才搜了一下，对
1: ，对，可能是吧。然后那个我我也去了那个当同一天，然后去那个时候我就哇。被感动到了，你知道吗？就当天的一个落差，就让我哦，真的是，因为之前那个建筑我也看了，在在书上也都看过看过很多次了，然后去了真正到里边之后，嗯，真的是被感动到了，那种那种漫反射，包括各种流线，各种光引进来，哦，让我就是还蛮感动的。但是它它的功能不太一样了，但是我就是反正就想说的吧，如果你要去。你要想了解一个建筑的话，你一定要进去才能体验到，因为那个 scale、嗯。但是这个东西就给一个非常好的一点是说，以后 VR 就可以可以,可以提供这提供这种这种这种体验了，就不太需要去。你觉得你觉
0: 得这个会在它会接近到什么程度呢？我们假设的假设技术不是问题，假设对吧？嗯、就是
1: 、嗯，就是会。不会完全接近了，因为它还涉及到一个触感的问题嘛，就是说那个 materiality 你还是很难。对，<难>但是触
0: 感问题其实是现在的 VR 的创业者们在试图解决的呀。哦，
1: 这个还我觉得还是太远了。远了
0: 呃，我不觉得，啊，因为因为你其实你看一下，就是上次我在 MIT 美术馆啊、呃、，MIT 博物馆里看到的一个、嗯、一个东西，那个其实是九十年代 MIT 的研究生还博士生做出来，他当时就是想研究。Okay. 呃、uh, ，VR 领域的触感，因为90年代 VR <他>热过一阵嘛，但是那个东西怎么解决触感呢？它是具体，我现在已经至少我现在没有办法直接跟你描述出来，我我会把那个图片还有那个相关的介绍也放到本期的网站上。但是那个 <Okay. S 1> 不管怎么说了，它是一个一个实验性的一个项目，然后也没有商业化，也没有可以量产什么的。但在今天，比如说像我们知道像 HTC Vive 这样的设备，包括像 Oculus 本身，嗯、<哼>本身它不是都有那个手柄吗？它自制、oh. 自制的手柄。
1: 我觉得，我觉得咱咱们说的不是同一个事。我说的触感是那种，呃那种 feeling， 就是你你你，你比如 concrete， 你摸上去的 feeling
0: 。我知道呀、啊，<不>但就是说，今天他们通过游戏的那些设计者，在通过那些手柄所呈现的触感是非常非常原始的嘛。就是和你所和你所说的
1: 那个啊，那那那那不会啊，一个手柄它怎么会提供给我，比如说 Concrete Feeling 什么呀，一个木头的 Feeling 是什么呀？它提供不了啊，它有温度的呀，它有光滑度的呀，它有、嗯、它有。它有各各的但是,是这样就就,就是说
0: 怎么说？就如果 VR 这个行业能够起来，所有这个领域的人他是有足够的商业上的 incentive 去解决这些问题的，对吧？嗯、我觉得到了这倒是有
1: 可能了。对我们今天
0: ，我们我们我们今天很难说这种问题就是。是不能解决的，我觉得做这样的论断其实是很危险的。对对对但是我想问的就是说，如假设这些都解决了，比如说在2030年的时候，这些问题都解决了，那么在那个时候，我们再进行今天这样的谈话，我再问你说，是不是欣赏一个建筑一定要去现场，还是说哦，<拿>我在家拿
1: VR 就好了呀？<笑>对对
0: 对，我我不知道到那时候会是怎么
1: 样。Of course. of course， 我觉得其实很简单嘛，就是说终极来说的话，你就把人的大脑的这个中枢神经把它 hack 掉就好了呀。其实这样的话 ，literally 就就就都是一样的嘛，就是给你给你感受什么，它就是什么，所以你你完全不需要你，你不不需要手了，就给你这个感受就好了呀，你明白我的意思吧？其实我觉得你肯我明白你，以为 l i 肯定能做到的。对，你
0: 的意思其实是就是你是相信，呃，就有一句话叫“所有的 reality 都是 virtual reality”， 因
1: 为所谓现哦，这是 ，Yeah。对，所以因为所谓
0: 现实只不过是人的大脑对于我们的这个感官所感受到东西的一种诠释嘛，
1: 所以从,它、啊、从这个意义上说，对，所以从这个意义上
0: 说，就其实这些东西都是可以去模拟的。呃、是的，是的。但是啊、呃，不，我觉得要不景路先说一下，还是刚才那个问题，就是你有没有看过哪个建筑，就是你的差别比较大的是吧？建筑，对，差别比较大的
2: 、啊。我只去过一个，我觉得。就我那看过的 v ra, 呃 v i r t u a 呃 ，File Station 来说，我觉得没有太大差别，而且呃， <Okay. S 1> 现场看会有看到更多细节吧。然后，但我、哦、我想问一下，这个、嗯、这个其实是
0: 一种比较，这个应该是一种比较高的评价，对吧？就当你说现场和之前你的认知比较接近的话，就说明它完成度很高，对吧
2: ？对，但是也有反转的，比如说像苏西刚才说的，就是你原来对他印象一般，但是去了现场之后觉得非常好。那那也很不错吧
1: ？我觉得这种更不错了这种。我觉得这种应该还蛮多的。其实，如果你要仔细搞，哦、因为因为你其实这种东西在照片里边还蛮难 capture 的，明白我的意思？它就是很多那种细节，嗯、很多的你当你走过去的时候，它的那种流动性，它不不不不停在变的那种 scale， 包括你的视角，嗯、它你很难在一个照片里面来体现出来的。嗯嗯，<音>所以这个还是蛮难的。所以我觉得，如果一个好的建筑的话，其实能够就当然，哎，这点我可以说一点，就是说扎哈的东西呢，可能在这方面有一点欠缺。就是说什么呢？你能在图上看到的东西，你到现场看都差不多，因为它就是 form 上的那、嗯、那种那种 language 很强，<白>所以你到现场看，哦 ，OK， 就是这个 form， <笑>然后 that's it。呃，可能那那个就是给你再多的这种精细感的情况呢，也有，但是呢，没有那么多。我觉得，嗯
0: ，
1: 就是说你，你比方说，你在一个，呃。呃 ，Zoom to 我当然不知道了，就是就是就像我刚才说的那个 s t e v e n Hore 那个吧，就是说，你看图片上它就是这样，但是你进去之后，你真正走走来走去，你能看到那个光影的变化，你看颜色的变化，然后你能在那待一段时间之后，你发觉、嗯、哦，这个太阳在就是太阳高度角的一个变化，造成室内的这样一个感觉，嗯、你就还是还是蛮有意思，特别有意思，我觉得觉对。对我觉得还<是>
2: 这个跟不同建筑师的一个做设计时候的一个。呃，方式有关系。比如说，呃，就是 Steven Hall 他做设计的时候，可能就是从一个室内的一个透视、一个室内的场景来做。他可能画一幅、几幅水彩，然后就说我就要体，就是体现这样子的一个空间意向、空间感受。然后他们就从人的尺度上、人的观察那个方式上去，由内而外的去把这个。空间给搭出来，所以它不是先有了一个外形，而是说先有人在空间内的那个视 perception， 然后再去搭外面那个东西。你要搭成什么样，才能让人在里面感受到你想象中的那个场景？嗯，所以我觉得这个是一个完全相反的一个 approach。<Okay> 对，对、嗯，
1: 对，对，嗯，扎哈相对来说就比较还是比较 straightforward 的吧，就是你能看到，基本上在里面看到的也差不多。对
0: ，这就是我之前说太明显的意思嘛，就是说
1: ，对对对，对对
0: 我自己因为我去我第一次去广州那个大剧院的时候，我我的感受其实是比较就不特别，就没有没有从图片上看的那么特别，有这样的感觉。嗯哼，嗯哼嗯哼呃，相反，我比如说我第一次去纽约的新美术馆的时候，其实我倒是有体会到，就是那几个方盒子，呃、那那那个是 s a n d 的作品了，那不是那个哈 a 德的作品，嗯、就是。我可以体会到那里面的空间的一些特殊的用法吧，比如说在他在有一个很窄的楼道上，也挖出了一个小小的一个 n i c h 然后有些作品可以摆在那里边，就是他会有很多这样的心思吧
1: 。嗯嗯嗯，就是细可能细小细节比较多吧，藏的小趣味吧，我觉得。对
0: ，不，我是觉得就是确实，我觉得可能我们还是会期待说，不管你你外边的曲线也好，形态也好，无论你怎么炫酷。它要跟里面多少有一点逻辑上的一致性吧，比如说一个嗯巨大的反面例子，可能就是上海徐家汇那个美罗城的那个楼，可能很多人有印象，它就是外面有一个玻璃球，但是那跟里面一点关系都没有，它只是为了就是远远的看过去有一个球体比较好看而已，所以这这可能就是这我觉得这个任何人都会觉得很不爽，就是说你只是在外边这样就贴了一个瓷砖这样的感觉，对
1: 吧 ？Yeah， 东方明珠。<笑>对，反正 anyway，
0: 我们其实还有一个避不开的话题，就是我我知道很多人其实想避开它，但我觉得我们不应该避开它，就是因为因为哈迪德已经属于就是她是女人，但是她显然你不能仅仅简单的用女性设计师这样一个标签来涵盖她，因为她的地位她在当代建筑史上的地位已经非常明确了，对吧？不管她是什么性别，这个地位都是摆在那儿的。但是我觉得。我不知道二位怎么看这个问题，就是她身为女性，以及她身为一个在伊拉克出生的人，就是如果大家看她的访谈，听她的访谈，她的口音是非常非常浓重的，她的英文口音，而、哎、且确实是在伊拉克出生，然后她大学也是在伊拉克读的吧，然后研究生才去伦敦这样
2: 。对
1: 对对，贝读特大。就她
0: 的她的这两个身份，其实有没有在用英文说，就有没有在 inform 她的建筑设计
1: ？呃，这应该景路来来来来说吧。
2: 嗯，怎么说呢？我只是在呃其中一个访谈中了解到，呃，就是他的一个女性身份跟呃他的一个国籍以及他做的一个建筑形式这样的多重的原因，使得他的很多设计都没有办法在早期的时候都没有办法得以实现。我觉得，呃，作为女性建筑师，可能的确有一些困难，因为。我我一开始没有觉得这其中是有困难的，但是，如果嗯、呃，他在拿普利茨克建筑奖的时候，呃，很多人对他的评价是，就二十五年来第一位拿到普利茨克奖的女性，呃，包括后来就是大家所熟悉的最出名的两位女建筑师，就是扎哈跟妹岛。呃，那可能这样反复的被去谈论了之后，嗯、才会意识到，的确，好像女性建筑师就会成为就是是一件很难的事情，中间有很大的一些困难，还是怎么样
1: ？我我之前有听那个扎哈说过一个什么事儿呢？就是说那个呃 ，Norman Foster 他们就是也是英国的建筑师，是一个蛮年龄还蛮大的一个一个。英英国人嘛，就是英为 Sir Norman Foster 还是爵士，然后就说 Foster 他们拿拿项目太容易了，就去打打高尔夫、抽抽雪茄，然后就就跟就跟甲方就把项目拿到了，然后他就很难再说这个事儿，因为不仅仅是因为她是女性，另外也是因为她是移民嘛，她就是伊拉克的移民，所以各方面来说可能对她都有还蛮，所以我所以就更证明了说，我觉得。他就是去世了，我真的很伤心，因为这需要多大的努力才能做到这样一个，真的这样一个成就啊！嗯、又是 minority， 又是呃，就是 m i n o r i t y 然后又是移民，所以对啊，就在当然我说的 minority 的意思是说，在整个行业来说，女性相对来少嘛，所以。对啊，所以这样的话还是很伟大的
0: ，嗯。我,我能想象，就是任何处于这种相对的 minority 状态的人，其实都不太愿意强调这个身份，因为这总会觉得好像说，哦，我是靠这个身份吃饭的。我记得去年还是前年，那个汪建伟在纽约的 Guggenheim 做个展的时候，他也反复跟记者说，就是说，我要强调我是中国当代艺术家的身份，我就是一个当代艺术家，对吧？我觉得这个是人之常情。但是另一方面，我觉得，就像我刚才讲的，如果完全避讳他的女性身份，也是很奇怪的，因为。比如说，如果比如像希拉里如果当上了总统，大家一定会说她是第一个女性总统啊，对吧？这个有什么不可以说的呢？但是还有更，我觉得更重要的一点就是这件事情你是回避不不了的。我的我想到了一个例子，是因为，呃，我我我自己可能比较熟的是实验音乐前卫音乐这个领域，在这个领域里，就是我大学的时候，当时呃，我们有一位朋友是台湾的，他是台湾人，但是他当时在澳洲读书，一个女孩然后当时比如说国内，包括国国内国外吧，就大部分。就跟大部分行业一样，就是做实验音乐的人主要还是男人，但是呃，那个女孩她叫佩，她的艺名叫佩 P, ay, P E I， 呃，真名叫刘佩文。然后她当时做的一首噪音作品，呃，在我们听来就很明很明显的有这种更加纤细和敏感的地方。就当然这里你可以说就是先入为主了，因为我确实知道她是一个女人，让她做了这个作品。然后我们听来就是至少。你今天要问我，我我在回忆我当时听到这首作品的感受时，我能明显感受到这个男性的作品是不一样的。这个就非常，就当时让我感受非常强烈，因为噪音是一种非常抽象的东西，对吧？它不像呃那种有纸色的声音，你会想到说啊、哦，比如说可能你听到长笛，你就想到一个女孩在吹长笛的样子，然后你可能听到。元号或者说这个贝大提琴那种非常笨重很重的那种乐器，你会想哦，这个后面可能是一个男人，对吧？但是噪音的话，那种电波噪音其实是没有什么性别特征的，但是它仍然可以利用这样的纯粹抽象的声音传递出女性的特质。所以我觉得任何事情要男人和女人来做，肯定还是会有不同的，对吧？嗯嗯
2: 嗯。
0: 所以所以所以我觉得。没有必要避讳这点，就像比如说，哈迪德对于这个轻盈、对于流动性的这种追求，这个难道跟他本身是女人完全没有关系吗？我觉得很难这么说吧
1: 。嗯，对啊，我觉得可能对，就像刚才说的，我觉得如果要是有更多的女性建筑师的话，这个建筑的行业才能有更多的多样性。我觉得还是蛮好的，所以我其实还特别希望能看到更多的女性建筑师在这个行业里边能够成功。景叔加油！其实不仅仅是这个行业了，包括很多其他哈 ，IT 行业其实也还蛮严重的、呃、，IT 行业非常严重。对啊，对啊，所以，嗯、呃，我觉得对，因为我有女儿嘛，所以我就在考虑这样一个问题，就是确实应该还是有很多的问题，我们自己从我自己本身来说，从大家的这样身边的来说的话，还是有很多可以解决的。
2: 就是在从我身边的一些呃朋友们的，就是工作的处境中，我还是能够体会到，的确有一些压力，甚至就是在职业选择上，比如说会有一个预设，可能会不会女生更适合做室内，或者说女生呃如果比较细致的话，是不是可以更多的去做 graphic 的东西，或者呃 drawing 的东西，而不是去做设计，嗯、呃。哦， oh, 我不知道这些预设是从哪里来的，但是就还真实存在在我身边的一些朋友的，呃，就是发生在他们身上，所以我觉得还是有一点，有点呃感慨或者有点伤感吧。这个这个现实，嗯
0: ，对的。其实我觉得很早之前有人说，这几年前吧，有人说过了，就是如果你真的去看，在知识时代，一个人在社会里他的竞争力的话。呃，他所依赖的那些能力，其实今天的男人并没有什么优势，就是因为以前，比如说像码头工人，或者比如说呃制造业，很多时候确实是跟体力相关的，这个你没有办法，就是生理结构决定了。但是今天，比如说知识经济的话，其实很多时候相反，女人是有优势的。比如说，我们如果回忆我们小学班上的这个学生的话，女生一般相对会乖巧一点。男生调皮一点，那可能女生成绩好一点，或者至少她坐得住，对吧？不会那么的那个什么，像坐得住这件事情，用今天的话说，其实就是怎么说啊 ？Focus， 对吧？<笑>这个是多么，我觉得今天在任何行业都是多么稀缺的一种能力啊！所以，的确就是我觉得以前的很多预设，像刚才那个景露提到的，比如说女性适合做什么，不适合做什么，这种预设是确实需要重新思考。但另一方面，我觉得就是说，呃 ，feminine。这样的一种特质，呃，哪怕是在最抽象的创作里，其实还是会出现的。我觉得对于这一点，我们也没有必要视而不见。这是我的一个看法
1: 。嗯、我我觉得一开始做男女平等之后，可能，比如说科技发达更发达一点，可以让男男人代替生孩子。我觉得这就<笑><笑>应该还蛮酷的，因为其实你看到现在，其实在，在嗯。在比方说，在一个公司里边或者什么样的情况来说的话，有一个很现实问题，就是说，因为女生有的时候需要生孩子嘛，但是男人不用
0: ，对，所以
1: 呢，他他就就在于整个的成本上各各方面来说的话，可能他就倾向于倾向于雇佣男性。我觉得这个就是在他整个 run 一个商业上来说，可能是 well 你可以说 make sense， 但是呢。呃，我就所以说，就是如果像有这样一个科技的话，那就哦可以做到非常平等了，你明白我的意思吧<笑>？就是把他的这种连客观的 argument 全部拿全部拿掉
0: <笑>。对，这个这个还有一些社会上的一些相关的问题，比如说现在很多人其实并不想要孩子，对吧？然后或者这个生活方式的这种改变，使得这个结婚年龄往后推
1: 。嗯<哼>，我觉得、嗯
0: 。这这两这两股趋势在未来肯定都会愈演愈烈，然后这些都会都会给刚才我们讨论的话题带来一些新的思考。不过这个可能就超出了我们今天谈论的范畴。
1: <笑>对对对，嗯嗯，最后还是想还是想说那个 Rest in peace， 萨哈迪。嗯，是的
0: ，好吧，那我觉得今天也差不多了，呃，非常感谢二位来参加今天这个一天世界第一次的录音。二位，这个把自己的社交网络账号跟大家再交代一下，如果有人想关注你们的话
1: ，呃，公司的话，我们微信的公众号可以搜 Modelo， 就是 M O D E L O， 就能关注到呃关注到我们。然后公司的网站是 Modelo.io， 就是呃 M O D E L O 点 I O。D L、o. I
2: o 我个人的呃新浪微博是呃 E C H O。呃，然后一共有六个 O， 然后下划线 H，E
0: C H 六、e、个 O 下划线 H， 是的，记住了。景路的新浪微博，好的，那谢谢二位，那今天就先这样
2: 。好，谢谢，谢谢
0: 感谢大家收听第一期的一天世界 i t i s a 一天世界是 IT 公论的续集，它是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。一天世界用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力，以及精神与肉体上的强健。我们鼓励您成为一天世界的会员，让我们做到真正无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。如果您对会员计划感兴趣，请访问一天世界点 net 斜杠 member 一天世界的全拼点 n e t 斜杠 m e m b e r。一天世界的网址是一天世界点 net。如果您有意见或建议，请写邮件到一天世界 at i p n 点 l i。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博是 at 一天世界的汉字加 i p n， 一天世界 i p n， 在 Twitter 就是一天世界的全拼 i p n。同时，也欢迎您收听 i p n 博客网络旗下的其他精彩节目：未知道、博物志、硬影像、太医来了、内核恐慌、High Story、陛下官、风投圈、选美、流行通信，以及无次元。我们下周一再见。